0: Alberg Live, heute mit Marc Springer.
1: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Voralberg Live am Donnerstag. Heute bei Voralberg Live unter anderem zu Gast Dr. Armin Fiedler, mit dem wir später über die Corona-Situation im Land und die aktuelle neue corona verordnung die am 23. in Kraft tritt, äh, sprechen wollen. Doch jetzt wollen wir mit einem anderen Thema be beginnen oder mit anderen Themen. Und ich freue mich sehr, dass ich jetzt Landesrat Christian Ganten im Studio begrüßen darf. Vielen Dank für den Besuch. Vielen Dank für die Einladung. Herr Lanzer, muss ich Sie natürlich gleich überfallen, und zwar mit der Rede von, des Bundespräsidenten, die heute kurzfristig angesetzt wurde äh, und in der ganz offensichtlich äh, vor allem der Bundesregierung und in, im ersten Fall auch äh, ihrer Landesbundesparteiorganisation, Bundesregierung, die Route doch ganz deutlich ins, ins Fenster gestellt hat, äh, er Erwartet er erwarte sich Maßnahmen in, in den nächsten Wochen, äh, wenn es um diese ganzen Korruptionsvorwürfe und Ähnliches geht. Äh, wie sehr ist denn das Vertrauen in die Bundesregierung aus Ihrer Sicht äh, gestört?
2: Also ich maßte es mir ja nicht an, hier jetzt aus Vorarlberg Ratschläge in Richtung Wien und in Richtung der Bundesregierung zu geben. Ich stelle aber durchaus fest, wir leben ja derzeit in einer sehr herausfordernden Zeit. Wir kommen einerseits von einer Gesundheitskrise, wir befinden uns nach wie vor in einer Flüchtlingskrise, wir haben eine Energiekrise, überall irgendwo schwebt auch noch eine Klimakrise und die Krise, die mir persönlich am meisten Herausforderung bzw. am meisten Kopfzerbrechen macht, ist die Vertrauenskrise ist die Vertrauenskrise, die äh, gegenüber der Politik und vor allem auch gegenüber äh, von regierenden äh, Parteien und von regierenden Politikern herrscht. Und hier bin ich zutiefst davon überzeugt, dass die Antwort für die großen Fragen der Zukunft das Miteinander sein wird. Ich glaube, mhm. die Zeit der Einzelkämpfer ist in allen Bereichen vorbei. Wir müssen, um die Herausforderungen der Zukunft zu bewältigen, auch als Gesellschaft näher zusammenrücken. Wir müssen als Interessensgruppen näher zusammenrücken. Und ich sage das auch ganz selbstkritisch, wir müssen auch als Politik näher zusammenrücken, wir sind in der Politik gewählt, um zu mhm. arbeiten und ich glaube gerade äh, in so herausfordernden Zeiten wie jetzt, äh, sollte das im Vordergrund stehen und man sollte sich nicht zu sehr mit sich selber beschäftigen mhm.
1: Was wünschen Sie sich für Ihre, für Ihre eigene Partei, äh, dass dieser Selbstreinigungsprozess auch irgendwo in, in Gang gesetzt wird ja, hat man das verabsäumt da stehen ja durchaus äh, massive Vorwürfe im Raum, natürlich gilt für alle die wir wissen nicht was wahr ist oder was nicht wahr ist aber von Postenbesetzungen, von Interventionen, ist das die
2: ÖVP, wie Sie sie kennen oder erlebt haben? Also wie gesagt, auch hier gilt, ich maße mir nicht, an und Vorratschläge nach Wien zu geben. Hier gibt es Verfahren, die laufen. Ich glaube, diese Verfahren sollen fair abgearbeitet werden. Diese Verfahren sollen auch meines Erachtens möglichst schnell abgearbeitet werden. Und daraus gibt es die entsprechenden Schlüsse zu ziehen und die entsprechenden Konsequenzen.
1: Sie sind ja auch sehr viel unterwegs, auch Zeltfeste und alle möglichen Veranstaltungen. Wie viel müssen Sie sich aktuell da anhören?
2: Ich glaube, dass die Bevölkerung sehr wohl noch unterscheidet. Die Bevölkerung unterscheidet sehr wohl noch einerseits zwischen Bundespolitik und Landespolitik und die Bevölkerung unterscheidet meiner Meinung nach schon sehr gut, auch was die Personen betrifft. Natürlich, ich mache auch keinen Hehl daraus, natürlich muss man einiges einstecken, hier auch, aber ich glaube, die Bevölkerung kann sich schon gut ein Bild machen, wer wirklich arbeitet, wer ehrlich arbeitet, wo wirklich die Arbeit im Vordergrund steht und nicht etwa irgendwo, eine Inszenierung und ich glaube, das ist auch und das soll auch der uh, Erfolg der Politik in Zukunft sein. Ich glaube, wir müssen uns auf die Arbeit konzentrieren, uh, wir müssen uh, die Arbeit, die wir machen, gut machen uh, und ich glaube, der ganze Klamauk uh, und Klammer uh, rundherum sollte nicht uh, im Vordergrund stehen.
1: Sie waren ja in den letzten Tagen auch sehr damit beschäftigt, es gab diese große Diskussion in Bezug auf die Flüchtlingskrise uh, um Zelte. Uh, kommen Sie nach Vorarlberg, kommen Sie nicht nach Vorarlberg? Was ist denn da jetzt der aktuelle Stand der Dinge? Es scheint ja einen riesen Hickhack zu geben, ob jetzt Zelte kommen oder nicht.
2: Also der aktuelle Stand ist der, ich habe jetzt gerade beim Herfahren auch noch mit dem Leiter der Polizeischule in Vorarlberg, mit dem Thomas Hopfner, telefoniert. Die Zelte sollen tatsächlich angeliefert werden heute. Dann werden die Zelte abgeladen, die Zelte werden gelagert, sie werden auch wetterfest eingepackt, weil derzeit der Stand ist, die Stadt Feldkirch hat mitgeteilt, dass es aufgrund einerseits Vorgaben und auf der anderen Seite auch auf Vorgaben aufgrund des Campingplatzgesetzes äh, zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich ist, Zelte in diesem Bereich mhm. aufzustellen. Äh, ich bin hier auch äh, sehr froh, dass der Bürgermeister hier ganz klar sagt, ich darf nicht unterscheiden, äh, wer hier äh, Antragsteller ist oder wer hier mit einem Ansuchen kommt. Äh, er muss hier die Feldkircher Bürgerinnen und Bürger genau gleich behandeln äh, wie jeden anderen und das finde ich in Also liegt
1: das wirklich die Kompetenz und der Verantwortungsbereich in dem Fall auf kommunaler Ebene. Also der Innenminister kann da nicht einfach drüber fahren und sagen, naja, in der Polizeischule wird das einfach aufgebaut. Das ist mir eigentlich egal, was die
2: rundherum sagen. Das wäre noch schöner. Oder? Es gibt einerseits den Grundbesitz, ja, der Besitz des Grundes ist in Bundeshand, aber letztlich gibt es Gesetze und die Gesetze gelten für jeden. Und im gegenständlichen Bereich ist es einmal das Baugesetz, das ganz konkret zu prüfen ist und zusätzlich noch das Campingplatzgesetz. Mhm.
1: Ähm wie kommt man grundsätzlich eigentlich drauf, dass man Zelte für Asylsuchende, für Flüchtende, für vertriebene Menschen aufstellen will oder muss oder wie auch immer? Ist Österreich wirklich so arm, dass wir diese Menschen nicht unterbringen können? Oder was ist der Hintergrund hinter so einer Aktion?
2: Also für uns als Land Vorarlberg ist ganz klar, wir als Land Vorarlberg möchten Flüchtlinge nicht in Zelten unterbringen. Deshalb bemühen wir uns redlich auch entsprechende Unterkünfte zu finden. Wir sehen die Unterbringung der Flüchtlinge nicht nur als unsere Pflicht, wir sehen es uns als unsere Verantwortung, dass wir uns hier auch beteiligen an diesem Prozess, das ist das Erste, aber uns ist wichtig, wir möchten diese Flüchtlinge auch würdig unterbringen und da ist, wenn ich jetzt vom Land Vorarlberg spreche, für uns klar, wir bringen Flüchtlinge nicht in Zelten unter. Und es würde mich auch freuen, wenn der Bund jetzt gerade, wir wissen, der Winter steht vor der Tür, es ist kalt, es kann Schnee und wir auf dem Zelt haben, das geht hin bis zu statischen Problemen meines Erachtens und und ich wäre durchaus auch dankbar, wenn der Bund hier auch diese Einsicht teilen würde, dass man geflüchtete Menschen nicht in Zelten unterbringt.
1: Wenn Sie diese Zelte ansprechen, wie sollen die eigentlich beheizt werden? Wir haben eine Energiekrise, heißt das, wir stellen ein Dieselaggregat hin, damit man dann Strom erzeugen können oder, oder wie sollte das eigentlich aussehen?
2: Natürlich müssen Zelte beheizt werden. Zelte brauchen zusätzlich auch Sanitäranlagen. Ich stelle mir das durchaus auch am aktuell diskutierten Gelände nicht sehr einfach vor.
1: Mit wie viel äh, vertriebenen oder flüchtenden Menschen muss hier in Vorarlberg gerechnet werden, die zu uns kommen? Wie viele sind auch aktuell jetzt gekommen in der letzten Zeit?
2: Wir haben derzeit in der Grundversorgung 2.900 Personen in Vorarlberg. Das ist durchaus eine sehr hohe Zahl. Die teilt sich einerseits in 1.650 Menschen aus der Ukraine und 1.250 Asylwerbern aus anderen Herkunftsländern. Und Wir dürfen nicht vergessen, und ich mache auch keinen Hehl daraus, und ich weiß, dass das für einen Bund, eine sehr schwierige Situation ist. Wir haben mit Ende September dieses Jahres mehr Asylanträge gehabt wie im selben Zeitraum 2015, wo jeder vom großen Flüchtlingsjahr gesprochen hat. Mehr Asylanträge plus die ukrainisch geflüchteten Personen. Das ist durchaus eine sehr große Herausforderung. Das wissen wir. Aber uns ist auch wichtig, man muss das Problem nicht nur auf der Seite der Unterbringung lösen, das ist wichtig, da werden wir auch unseren Anteil leisten. Man muss das Problem aber auch auf der anderen Seite lösen. Für uns ist wichtig, dass es in Zukunft auch zu einem konsequenten Vorgehen gegen illegale Migration, gegen Schlepperei kommt. Für uns ist auch wichtig, dass es zu einem einheitlichen Grenzregime unterhalb, unter den EU-Staaten, zu einheitlichen Visa-Regimes kommt. Und letztlich auch, dass es innerhalb von der EU zu einer gerechten Aufteilung der Flüchtlinge kommt. Das ist die EU sehr einseitig. Und im letzten Punkt ist uns wichtig, dass wir nach wie vor schnelle Asylverfahren haben und auch wirkungsvolle Rückführungsabkommen.
1: Gehen diese Asylverfahren wirklich so schnell? Es waren ja also heuer waren es 71.000 Asylanträge, von Januar bis September im letzten ganzen Jahr waren es 40.000 und es wurden auch jede Menge abge- Ich glaube, es waren um die 40.000, die insgesamt österreichweit auch nicht gewährt wurden,
2: Asylsuchende. also funktioniert das System aus Ihrer Sicht und geht es auch schnell genug? Ich glaube, dass sich die Geschwindigkeit der Asylanträge wesentlich beschleunigt hat. Das ist gut so. Ich denke, der Prozess braucht auch eine gewisse Zeit, um hier eine fundierte Prüfung durchzuführen. Aber im weiteren Schritt ist es wichtig, dass es auch entsprechende Rückführungsabkommen mit den Herkunftsländern gibt. Es äh, hilft auch nichts, wenn jemand einen negativen Asylbescheid hat. Aber wir haben kein Rückführungsabkommen mit dem Herkunftsland, dass die Person auch dorthin zurückkehren kann. Und das ist der zweite und der wohl so wichtiger Teil dieses Themas.
1: Woher kommen, ja, wir wissen, es sind die Vertriebenen aus der Ukraine, was kann man sonst noch sagen, woher diese Menschen hauptsächlich nach Österreich flüchten und dann unter anderem auch hier nach Varlberg kommen?
2: Also, die derzeitigen Personen, die in Vorarlberg sind, abseits der ukrainisch Geflüchteten sind, 22 Prozent sind aus Syrien, 21 Prozent sind Somalis, wir haben 18 Prozent aus Afghanistan und 10 Prozent aus dem Irak und die restlichen teilen sich in die 29 Prozent aus anderen Staaten und staatenlosen Menschen in Summe aus 47 Nationen.
1: Wer organisiert dann das Ganze hier im Land, wo die Flüchtlinge und Vertriebenen unterkommen?
2: Also da bin ich sehr froh und das ist mir auch wichtig, hier einmal eine Lanze zu brechen. Äh, einerseits für die Caritas. Die Caritas leistet hier äh, sehr großartige Leistung. gerade wieder in der vergangenen Woche, wo es jetzt letztlich geschafft wurde, dass wir mit heutigem Tag 93 Personen aufnehmen. Innerhalb von einer Woche durch Nachverdichtungen in den Quartieren. Äh, das ist äh, eine her herausragende Leistung. Äh, die Caritas betreut uns auch die Personen äh, vor Ort hier. Wie gesagt, ein großes Dankeschön an die Caritas, die hier äh, sehr viel machen. Wir haben, was unsere großen Unterkünfte betrifft, zusätzlich noch einen privaten Anbieter, das ist die ORS, die übernimmt auch eine äh, sehr professionelle Arbeit und letztlich auch, und das ist mir wohl so wichtig, äh, die Damen und Herren, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei uns im Haus. Das ist einmal im Bereich der Grundversorgung, die wirklich Tag und Nacht äh, für dieses Thema arbeiten, aber gerade auch, wenn es darum geht, die Quartiere zu generieren, die Abteilung Hochbau, äh, die hier auch neben allem anderen, das sie machen müssen, mhm. äh, sehr großartiges. Leistet.
1: Die Vorarlberger Nachrichten haben ja über Vplus in der letzten Woche berichtet von der Walgau-Tennishalle, wo auch Menschen untergebracht sind. Ist es auch denkbar, in Notsituationen in der Messehalle zum Beispiel Unterkünfte einzurichten, wo jetzt das Impf- und Testzentrum ist?
2: Wir prüfen derzeit mehrere Hallenvarianten, weil es uns schon wichtig ist. Wir werden das jetzt auch brauchen. Wir werden auch größere Unterkünfte wie beispielsweise die Tennishalle Nenzing, die bei uns derzeit als Erstankunftszentrum gilt, sprich, die Personen kommen hierher, die Personen werden dort polizeilich auch registriert, die Personen durchlaufen hier einen ersten Gesundheitscheck und werden dann nach zwei bis vier Wochen auf die einzelnen Quartiere verteilt. Das ist das Prinzip und wir werden auch jetzt die kommenden Wochen sehr danach streben auch zusätzliche Hallen zu eröffnen, wo eine größere Anzahl von Personen Platz hat. In den derzeitigen Prüfungen ist die Messe Dornbirn nicht berücksichtigt.
1: Mhm. Vorarlberg war ja, hat seine Quote nicht erfüllt, was, was die Aufnahme von, von Flüchtlingen betrifft, so wie das andere Bundesländer auch nicht gemacht haben. Äh, haben wir also in der Solidaritätskrise denn eine Flüchtlingskrise?
2: Das glaube ich nicht. Das ist mir auch sehr wichtig, immer in der Ausführung. Wie ich eingangs gesagt habe, für uns ist das Ganze nicht eine Pflicht, wir sehen es als unsere Verantwortung. Das sage ich auch ganz klar, dass wir hier auch solidarisch mit der Bundesregierung, aber solidarisch auch mit den anderen Bundesländern uns dieser Herausforderung stellen. Aber es ist auch Fakt, dass wir in den westlichen Bundesländern sprechen, vor allem in Tirol, auch in Salzburg, natürlich viel eine schwierigere Herangehensweise haben. Wir haben einen sehr aufgeheizten Wohnungsmarkt, wir finden wir wissen das alle selber, kaum Wohnungen, auch für Österreicherinnen und Österreicher, für die einheimische Bevölkerung ist es schon schwer, Wohnraum zu finden. Umso schwerer ist es auch für uns als Landesregierung, als Grundversorgung, hier für diese Personen Unterkünfte zu finden. Wir sind jetzt heute nach der Übernahme dieser 93 Personen wieder einen Platz in dieser Grundversorgungsstatistik nach vorne gerückt. Wir sind jetzt auf dem Platz 6, das ist immerhin, wenn wir die Länder berücksichtigen, die die Quote nicht erfüllen, sind nur drei Länder noch besser wie wir. Und äh, wir bekennen uns auch äh, zur Rechenweise, die der Bund verwendet. Aber letztlich, äh, wir sind das einzige Bundesland, das kein Bundesquartier hat. Und bei allen anderen Bundesländern zählen auch die Bundesquartiere zur Quotenerfüllung der Länder, was mhm. ja durchaus nicht ganz gerecht ist. Äh, und wenn man diese Bundesquartiere herausrechnet, dann sind wir jetzt auf Platz vier in der Quotenerfüllung und letztlich nur mal ein Bundesland, das die Quote nicht erfüllt, wo vor uns ist.
1: Jetzt haben Hilfsorganisationen aber schon vor Wochen gewarnt, dass wir auf so eine Situation zusteuern könnten. Warum hat man dann eigentlich nicht früher reagiert und schaut, dass die Plätze da sind?
2: Also wir sind, das Thema ist ja nicht erst ein, zwei Wochen alt, wir sind sehr intensiv. Bereits im vergangenen Herbst sämtliche Hallen, beispielsweise die 2015 zur Verfügung gestellt wurden, sämtliche Quartiere einzeln durchgegangen. Diese Quartiere sind mittlerweile nicht mehr verfügbar. Wir haben auch seit dem vergangenen Herbst mehrere Runden gemeinsam auch mit dem Gemeindeverband, mit den Gemeinden gehabt. Die Gemeinden sind sehr wichtige Partner für uns. Ich bin auch sehr stolz, dass wir mittlerweile wieder in 81 und unserer Gemeinden Asylsuchende bzw. Kriegsgeflüchtete untergebracht haben. Also wir sind hier schon seit Monaten sehr intensiv damit beschäftigt, aber stehen vor der Herausforderung, dass natürlich der Wohnungsmarkt sehr angeheizt ist. Ich muss aber auch sagen, dass äh, diese aktuelle Diskussion äh, rund um die Zelte jetzt durchaus auch wieder eine Dynamik gebracht hat und wir auch die eine oder andere Halle jetzt dazu bekommen haben, die mhm. wir prüfen.
1: Mhm. Warum, äh, wenn Sie von 81 Gemeinden im Vorarlberg äh, sprechen, wissen beide 96 haben wir, Was ist mit den anderen 15?
2: Oh, das sind unterschiedliche, äh, unterschiedliche Gründe, wieso diese Gemeinden noch niemand haben. Ich äh, bin... Ich bin positiv, dass alle Gemeinden bemüht sind. Wir haben die Bürgermeister in Videokonferenzen auch immer wieder hier und es bemüht sich jeder Bürgermeister und jede Bürgermeisterin redlich, hier auch Unterkünfte zu finden. Das ist beim einen einfacher und das ist beim anderen halt schwieriger.
1: Jetzt wissen wir als der russische Angriffskrieg auf die Ukraine begonnen hat und viele Vertriebene natürlich nach Europa geflüchtet sind, auch hier zu uns ins Land, dass die Menschen sehr hilfsbereit waren, auch viele Private ihre Unterkünfte zur Verfügung stellen wollten und gestellt haben. Wie ist da die aktuelle Situation? Wie nehmen Sie es wahr? Ist diese Hilfsbereitschaft und, und, und das Entgegenkommen immer noch da oder hat das abgenommen?
2: Also wenn wir jetzt speziell die ukrainischen Kriegsgeführungen uns vor Auge führen, sind derzeit 60 Prozent dieser Personen in organisierten Quartieren untergebracht, sprich Caritas Quartieren, Quartieren der ORS, und 40 Prozent sind in privaten Quartieren untergebracht. Zu Beginn, sprich im Frühjahr, war das Verhältnis genau umgekehrt, dass 60 Prozent in Privatquartieren, 40 Prozent in organisierten Quartieren untergebracht waren. Ja, das ist schon der Tatsache geschuldet, dass natürlich jetzt durchaus manche Menschen, auch die Geflüchteten selber gedacht haben, dass der Krieg vielleicht schneller fertig ist und dass das jetzt ich stelle mir nur vor, wenn es keinen eigenen S-Bereich beispielsweise gibt, das durchaus dann im täglichen Ablauf zu Herausforderungen führt und jetzt natürlich immer mehr Menschen auch zurückkommen wie in organisierte Quartiere. Das äh, beschreibt diese Entwicklung. Auf der anderen Seite, ja, wir erleben schon, dass diese Hilfsbereitschaft äh, nicht enden wollend vorhanden ist.
1: Mhm. 96 wurden aufgenommen. Mit wie vielen Menschen rechnen Sie bis Weihnachten, die Vorarlberg noch aufnehmen sollte, könnte und vor allem für wie viel haben wir Platz?
2: Das kann noch nicht abschließend gesagt werden. Das hängt vor sehr vielen Faktoren ab. Das hängt einerseits natürlich auch, wie entwickeln sich die kriegerischen Auseinandersetzungen. Das hat auch ganz banale Folgen, wie sich das Wetter entwickelt, äh, ob mehr Menschen auf der Flucht sind, ob mehr Menschen flüchten, ob mehr Menschen aus äh, teils primitiven Quartieren äh, weiter östlich äh, Richtung Österreich auch entsprechend drängen. Das hängt mit solchen Faktoren zusammen. Das hängt aber jetzt auf unserer Seite, was die Aufnahme betrifft, auch äh, damit zusammen, was wir für Quartiere bekommen, wie viele Quartiere wir bekommen und wie schnell wir die auch äh, entsprechend auf Vordermann bringen können, was mhm. fix ist. Äh, wir sind bemüht. Äh, hier unseren Anteil auch zu leisten.
1: Wenn es um die Flüchtlinge aus der Ukraine geht, dürfen die
2: dann bei uns hier eigentlich arbeiten oder etwas dazu verdienen? Das ist der große Unterschied. Es handelt sich hier nicht um Asylwerber, sondern um sogenannte Kriegsgeflüchtete, die nach der EU-Kriegsgeflüchtetenverordnung entsprechend auch behandelt werden. Und das heißt, dass sie auch vom ersten Tag an auf den Arbeitsmarkt dürfen. Da gibt es auch durchaus schon große Erfolge. Wir haben insgesamt knapp 2000 ukrainisch Geflüchtete, flüchtete hier und von diesen 2.000 sind bereits 350 im Arbeitsprozess. Betrachtet man das Ganze äh, vor der Tatsache, dass 82% Prozent der ukraine Geflüchteten Frauen und Kinder sind, dann ist das durchaus ein sehr hoher Wert äh, von denen, die schon im Arbeitsmarkt sind.
1: Das ist natürlich ein großes Thema, auch die Mobilität. Wie wird das mit der Mobilität organisiert? Dürfen ukrainische Vertriebene gratis mit den Öffis fahren oder wie ist hier die...
2: Da hat Frau Adelberg das tolle Modell der sogenannten Fair-Card. Es kann sich bei uns jeder Sozialbedürftige, das gilt sowohl für Österreicherinnen und Österreicher als auch für Flüchtlinge, uns ist wichtig, dass wir da keine Unterschiede machen, es kann sich jeder Sozialbedürftige eine sogenannte Fair-Card kaufen. Die kostet 16 Euro pro Monat. Ich glaube, das ist ja Größenordnung, die auch verkraftbar ist. Und mit dieser Fair-Card kann dann im ganzen Land der öffentliche Verkehr entsprechend genutzt werden. Mhm.
1: Wie sieht es mit Kindern aus? Sind auch Kinder dabei? Werden die gleich in, die, in, in das Schulsystem äh, integriert?
2: Ja, natürlich. Äh, die Kinder werden äh, bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt. Wir haben es jetzt in den ersten Fluchtmonaten erlebt, dass die teilweise noch äh, über, über Zoom beschult wurden aus der Ukraine. Mhm. Äh, das findet mittlerweile nicht mehr statt äh, und mittlerweile nehmen sie an unserem Regelschulsystem teil.
1: Jetzt hatten wir 2025, hatten wir die, die, die großen Flüchtlingsbewegungen, die uns äh, die hier nach, nicht nur nach Vorarlberg, nach Europa geführt haben. Was haben wir aus, aus dieser Zeit gelernt, auch wenn es um die Integration, ich spreche jetzt dezidiert nicht von Menschen aus der Ukraine, sondern aus anderen Nationen, was haben wir da gelernt und mitgenommen, was machen wir heute da anders, als wir das noch vor sieben Jahren gemacht haben?
2: Also wir haben, glaube ich, sehr viel gelernt. Das beginnt schon, für mich ist ein gutes Beispiel, wie wir es jetzt beispielsweise mit dem Tennis-Center in Nenzing haben, dass wir klare Strukturen haben. Wir haben ein Ankunftszentrum, wo klar alle Menschen diese Station durchlaufen, wo eine Registrierung und so weiter stattfindet und sie dann auf die Quartiere aufgeteilt werden. Wir haben durchaus auch gelernt, dass die Aufnahme das eine ist, die Integration nachher das viel größere, dass das die tatsächliche Challenge und Herausforderung ist. und wir haben hier auch gute Erfahrungen gemacht und deshalb wählen wir diesen Weg jetzt wieder. Wir haben gute Erfahrungen damit gemacht, dass wir gesagt haben, wir möchten die Flüchtlinge solidarisch auf alle Gemeinden im Land aufteilen. Somit hat niemand die große Last zu schultern und wir erleben einfach auch, dass die Integration in der kleinen Einheit durchaus besser und leichter stattfindet. Wir haben aber, und das ist mir auch wichtig, aus 2015 gelernt, wir haben immer gesagt, wir möchten nicht mehr solche Situationen wie 2015, wo wir durchaus das Gefühl hatten, dass die Menschen unkontrolliert zu uns kommen. Und deshalb sind uns diese Maßnahmen auch wichtig. Wir brauchen wir brauchen ein konkretes Vorgehen gegen die illegale Migration, gegen die Schlepperei. Wir brauchen diese klaren äh, Regelungen, was den Grenzschutz europaweit betrifft. Hier gehört für uns eine schließende Balkanroute dazu. Hier gehört für uns ein konsequenter EU-Außengrenzschutz dazu. Und ich appelliere hier auch an die EU, dass wir eine gerechte Aufteilung der Flüchtlinge jetzt auch endlich umsetzen.
1: Wie sind Sie da auch mit Ihren Kollegen in Bayern und Baden-Württemberg in Verbindung? Da wurde ja durchaus in den letzten Wochen immer wieder mal angekündigt, man will Grenzkontrollen durchführen oder Präsenz zeigen. Wir haben letzte Woche auch mal nachgeschaut, einen Lokalaugenschein in wir gemacht, da war noch nichts. Was für Signale empfangen Sie von Ihren Amtskollegen?
2: Also ein sehr starker Austausch findet hier mit den St. Gallner Kollegen statt, wo es gerade auch zu Kontrollen beispielsweise in den Zügen kommt. Ich glaube, das Ganze hat auch Erfolg. Darüber hinaus findet bei uns der Austausch hauptsächlich natürlich unter den Flüchtlingsreferenten innerhalb von Österreich statt.
1: Abschließend äh, möchte ich nochmals ganz kurz das, das Thema wechseln. Sie sind ja auch Landesrat für, für Tourismus. Ähm, jetzt haben die Seilbahn ja diese Woche oder letzte Woche war es eigentlich angekündigt, dass es das ein Dynamic Pricing Modell geben wird. Es soll, manche werden vermutlich auf kürzere Betriebszeiten umstellen. Die Beförderung wird langsamer sein. Ähm, wie Trotzdem wird es in diesem Jahr wohl vermutlich für viele für Familien schwierig sein, sich einen Winterurlaub zu leisten oder mehrere Tage auf der Piste zu verbringen. Diese ganze Preisentwicklung, wie sehen Sie das und wie schätzen Sie das ein, wenn Einheimische sich dann früher oder später mal schwer tun werden, sich einen Winterurlaub wirklich leisten zu können?
2: Also ich glaube, die Entwicklung der Energiepreise im Speziellen hat natürlich ganz viel Folgewirkungen. Das ist natürlich einerseits, dass das tägliche Leben teurer wird. Das wird, was ich glaube, auch spätestens im kommenden Sommer auch Auswirkungen auf dem Arbeitsmarkt haben. Das Ganze bringt eine sehr starke Dynamik. Auf die Frage zurückkommend, was die Seilbahnen betrifft, ich bin sehr stolz darauf, dass gerade diese Tourismusfamilie, wie ich sie manchmal nenne, nämlich die Gastronomie und Hotellerie und auch die Seilbahn, bereits äh, vor drei Monaten ein klares Zeichen gesetzt haben. Sie haben gesagt, wir wollen als Tourismusfamilie wieder vorgehen äh, und uns an diesem Energiesparprozess beteiligen. Ich glaube, das ist in der jetzigen Zeit ganz wichtig, dass wir hier eine breite Solidarität haben, äh, dass nicht mhm. diskutiert werden muss, äh, wieso muss sich die Straßenbeleuchtung oder die Weihnachtsbeleuchtung ausschalten, aber auf der anderen Seite äh, darf die Schneekanone laufen. Das sind äh, sehr emotionale Themen und äh, hier hat die Tourismusfamilie und vor allem auch die Seilbahner gesagt, wir sparen von uns aus 11% Prozent der Energie ein. Durch verschiedenste Maßnahmen. Das sind die genannten Betriebszeiten, die sie vorne und hinten ein Stück weit einschränken. Das ist so dynamische Fahrbetrieb. Das sind aber Maßnahmen wie dass schmälere Pisten geschneit werden, dass andere Schneidzeiten verwendet werden. Also hier sind durchaus sehr innovative Ansätze im Spiel.
1: Die letzten Jahre waren wir vor Alberger verwöhnt. Wir durften auf die Piste. Es gab nicht viele Touristen, die waren die waren freier ist als je zuvor, werden sich jetzt die Touristen über freiere Pisten freuen dürfen,
2: weil Fahrwerke weniger geschieben gehen. Das glaube ich nicht. Da gibt es auch, was die Zahlen betrifft, gerade was die Vorverkäufe beispielsweise bei den Saisonskarten und bei den äh, Tälerpässen betrifft, äh, gibt es derzeit eigentlich keine Indizien, die äh, darauf hinweisen. Uns ist es aber auch wichtig, gerade in Richtung unserer Gäste und speziell dem deutschen Markt und anderen Herkunftsmärkten äh, auch klare Signale zu setzen, es ist ein Urlaub in Österreich möglich. Äh, Sie müssen aber auch kein schlechtes Gewissen haben, wenn Sie bei uns Urlaub machen, weil sich äh, gerade unser Tourismus auch sehr stark und sehr vorbildlich an diesen Energiesparmaßnahmen beteiligt.
1: Eine wirklich allerletzte Frage dazu noch. Wie sehr muss man auch Schulen fördern, dass Schulen weiterhin Skikurse etc. anbieten? Wir hören es immer wieder mal, es kommen zum Teil gar keine Skikurse mehr zustande, weil entweder kann man es sich es nicht leisten oder es ist zu wenig Interesse. Was sagt das für eben ein Skiland wie Vorarlberg aus?
2: Eine sehr wichtige Initiative, ich sage immer was, Fritzchen nicht lernt, lernt Fritz schon lange nicht. Deshalb ist es gerade für ein Land wie Vorarlberg wichtig, dass man bereits im Kindesalter des Skifahren lernt. Hier haben wir auch gemeinsame Aktionen mit der Wirtschaftskammer, das Land Vorarlberg gemeinsam mit der Wirtschaftskammer, wo wir die jungen Menschen auf die Piste bringen wollen. Weil mhm. gerade das Skifahren natürlich bei uns, ja, die Wiege fürs Skifahren selbst, für die Skilehrer, aber auch wenn man die ganzen Liftbetreiber, aber auch an den Sporthandel und so weiterdenkt, es uns wichtig ist, dass die Kinder schon im Jugendalter Skifahren lernen weil wenn man es dort nicht lernt, wird es schwierig.
1: Landkreis Christian Gantner, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns hier im Studio bei VOLOBG live besucht haben. Vielen Dank und einen schönen Abend.
2: Vielen Dank und alles Gute. danke
1: So, meine Damen und Herren, und wir wechseln das Thema. Am 23. Oktober läuft die aktuelle Corona- Maßnahmenverordnung aus und jetzt gibt es die neue, und zwar die wurde von Neue, Alte, wie man es auch sehen mag, sehen mag und ich freue mich sehr, dass ich jetzt Dr. Armin Fiedler begrüßen darf, der uns live via Zoom zugeschaltet ist. Guten Tag, Herr Dr. Fiedler.
0: Schönen guten Abend aus Innsbruck. Diesmal.
1: Sehr schön. Herr Dr. Fiedler, Gesundheitsminister Rauch hat ja angekündigt, dass die aktuellen Corona-Maßnahmen aufrecht bleiben. Das heißt aber, es gibt eigentlich keine Verschärfung. Ist dies aus epidemiologischer Sicht nachvollziehbar?
0: Gut, man kann natürlich so argumentieren. Wir haben heute gerade auch am Nachmittag wieder eine Sitzung der Corona-Kommission gehabt. Tatsächlich ist es so, dass vor allen Dingen von den Abwasserindikatoren, die wir sehen, und wir haben ja sechs davon in Vorarlberg und jedes Bundesland hat einige Dutzend davon, sehen wir, dass eigentlich die Fallzahl bzw. auch die Viruslast im Abwasser abnimmt. Wir glauben, dass wir einen Peak überschritten haben. Das wird sich auch irgendwann in den Belegzahlen der Krankenhäuser niederschlagen. Also wir haben noch relativ viele Menschen auf der Normalstation. Auf der Intensivstation war eigentlich immer, es war immer sehr, sehr wenige. Ein, zwei Patienten, Patienten auf der Intensivstation. Also wir können jetzt nicht von einem Systemrisiko sprechen. Das wäre jetzt weit verfehlt. Deshalb wahrscheinlich auch die Argumentation des Gesundheitsministers, derzeit ganz einfach mit den gängigen äh, Maßnahmen so weiterzufahren. Mhm. Allerdings, äh, wir wissen nicht, äh, wie der Winter äh, sein wird. Es ist viel, viel schwerer, als in der Vergangenheit äh, zu prognostizieren. Also unsere Modellierer äh, haben da große Schwierigkeiten, weil wir natürlich nicht mehr die Testfrequenz haben. Äh, wir haben eine sehr, sehr hohe Dunkelziffer. Äh, wir haben sehr viele leichte Verläufe. Also wir wissen eigentlich nicht, was die Prävalenz des Virus in der Bevölkerung ist und was dann möglicherweise noch später, auch im Winter, auf uns zukommen könnte.
1: Bevor wir in die, kurz in die Zukunft blicken, Sie uns auch einen kleinen Blick zurückwerfen. Sie haben es gerade gesagt, man kann davon ausgehen oder geht davon aus, dass der Peak jetzt überschritten ist. Wenn wir jetzt aber die Entwicklung der letzten Wochen uns etwas ansehen, waren diese steigenden Zahlen eigentlich nicht absehbar oder die waren doch absehbar, vor allem als die Schule wieder begonnen hat? Warum hat man da nicht reagiert?
0: Die waren tatsächlich absehbar. Meine, wir, wir haben ja auch immer argumentiert, es wird eine Sommerwelle kommen. und Je nachdem, wie hoch die Sommerwelle kommt, wird es dann eine mehr oder weniger modifizierte Herbstwelle geben. Die Argumentation war ja die, dass man gesagt hat, also wenn es eine starke Sommerwelle gibt und wenn möglicherweise noch viele Menschen in den Herbst hinein sich impfen gehen, dann könnte die Herbstwelle relativ gemächlich ausfallen. Also das hat mehr oder weniger funktioniert. Wahrscheinlich weniger wegen des, äh, wegen des Impfandrangs, vielmehr eigentlich wegen der eigentlich sehr, sehr vielen und relativ milden Infektionen. Also wir haben, äh, wir müssen auch nur im persönlichen Umfeld schauen. Äh, sogar mich hat es nach zweieinhalb Jahren das erste Mal erwischt, <lacht> ein paar Wochen. Also äh, es war sehr schwierig, den Virus auszustellen. nicht also Und, und das hat dann im Prinzip sowohl die Sommerwelle als auch die Herbstwelle ausgemacht.
1: War es eigentlich müßig, über jetzt neue, über mögliche Verschärfungen oder eine neue, schärfere Verordnung zu diskutieren? Weil wenn, dann hätte man diese Schritte eigentlich eh schon vor Wochen setzen müssen. Das würde jetzt gar nichts mehr bringen.
0: Na ja gut, man darf nicht so argumentieren, dass es nichts bringt. Ich meine, was wären diese Schritte gewesen? wenn man ohnehin, ich glaube, was Sinn macht, wäre, dass man die Maskenpflicht etwas verschärft hätte, vielleicht ein Wiener Modell oder ein deutsches Modell wo in, in, im Bereich des öffentlichen Verkehrs zum Beispiel eine Maskentragepflicht herrscht. Da kann man sehr wenig entgegensetzen. Ich glaube, das ist nicht eine, eine, eine riesige Imposition der Bevölkerung gegenüber. Ich glaube, die Leute haben sich da relativ gut daran gewöhnt. Es macht auch Sinn, öffentliche Verkehrsmittel, natürlich in den Großstädten mehr, wo dicht getrennt Leute sitzen, die man nicht kennt, wenn ich jeden Tag in öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit fahre oder zur Schule fahre und so weiter. Das ist sicherlich eine, setzt man sich einem größeren Risiko aus, als wie man ganz einfach in einer ländlichen, in einem ländlichen kleinen oder kleinteiligen Gebiet lebt. Also mhm. das wäre sicherlich etwas gewesen, was man ohne viel Aufhebens machen hätte können. Der Gesundheitsminister hat davon abgesehen, wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, dass immer ein bisschen Politik und nicht nur Epidemiologie dahinter mhm. Aber handelt der Gesundheitsminister da etwas
1: leichtfertig? Weil Sie haben selbst angesprochen, die Verläufe sind zwar oft leicht, viele Menschen gehen sich nichts mehr testen, aber die vulnerablen Gruppen, die werden ja nicht geschützt, weder
0: im Lebensmittelhandel noch im öffentlichen Verkehr. Das stimmt natürlich und das hat natürlich auch eine, eine kulturelle, eine, ein kulturelles Element. nicht? Also eine Empfehlung, mhm. Wenn man das in Asien macht, in vielen Ländern in Asien, dann wird diese Empfehlung von den Leuten so aufgenommen. Bei uns, wenn es nicht Pflicht ist, dann tut man es nicht. Und möglicherweise die Menschen, die es freiwillig machen, werden noch dazu, und da gibt es äh, genug Evidenz in öffentlichen Verkehrsmitteln, angepöbelt, wieso sie überhaupt eine Maske trage, es sei ja nicht Pflicht. Nicht? Also da sind wir ganz einfach anders. Ich glaube, in einer Empfehlung, Sie können selber sehen, ich fahre mit dem Zug äh, von, von München nach Zürich, man sieht ganz genau, bis Bregenz wird Maske getragen, bis Bregenz wird die Maske weggerissen und die gleichen Leute, die bis Zürich sitzen, haben in der Schweiz keine Masse. Also Das macht natürlich dann keinen Sinn, vor allem wenn es nicht auch grenzübergreifend ist in diesem mhm. Kontext.
1: Wenn Sie von Empfehlung sprechen, jetzt gibt es eine Empfehlung der EMA für die Zulassung von zwei Corona-Impfstoffen für kleine Kinder ab sechs Monaten. Heißt das jetzt, dass man kleinere Kinder in Zukunft auch so impfen lassen sollen, wie man das mit Mumps, Masern, Röteln und Ähnlichem machen?
0: Rein prinzipiell, ich glaube, ist demonstriert worden, auch schon bei den größeren, kleineren Kindern, bei den Kindern ab fünf Jahren, dass die, 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 die Impfung eigentlich sehr, sehr gut wirkt. Also sie hat praktisch keine äh, in, in Nebenwirkungen äh, äh, anderer Natur, als wir es bei den Erwachsenen kennen. Äh, damit war es auch nur der logische Schritt, um auch zu sehen, ob man wie andere Impfungen, die auch im Kleinkindalter, diese Impfung äh, applizieren kann. Ich glaube, ich habe da keine Bedenken, was die Sicherheit betrifft. Äh, die Frage ist, ja, und da fehlt uns ganz aber noch die Erfahrungswerte, das ist einfach noch zu kurz, um zu sehen, was natürlich der Impact ist. Inwieweit kann ich tatsächlich Kinder schützen? Ich habe sicherlich also auch mein kleineres Kind impfen lassen. Es waren überhaupt keine Komplikationen da, die, ne, überhaupt keine Nebenwirkungen da. Und Ich erwarte mir natürlich schon, dass zumindest wenn es eine Infektion gibt, zumindest die Virenlast reduziert wird und wir wissen ja nicht was dann später kommen kann möglicherweise mit sowohl auf der einen Seite mit Long Covid, aber auch noch möglicherweise spätfolgen, über die wir noch gar nicht Bescheid wissen. Also ich glaube, weniger Virus ist immer gut und auch wenn ich mich trotzdem infiziere, das war ja immer das Problem, die Leute haben gesagt, ich akzeptiere die Impfung nicht, weil die Impfung schützt vor Infektion nicht, aber sie schützt schon im Sinne von wie viel Viren von wie vielen Viren werden meine Schleimhäute besiedelt, was ja auch Ausdruck dessen ist, dass wir wenn wir gerade uns die Krankenhauszahlen anschauen, die Leute, die bei uns auf der Normalstation liegen, ich habe gerade ja heute wieder die Zahlen angesehen, äh, zwischen zwei Drittel und drei Viertel sind unzureichend geimpft. Das heißt, zwei Drittel bis drei Viertel derer, die im Krankenhaus sind, haben weniger wie drei Impfungen. Also die haben keine Grundimmunisierung.
1: genau. Das wäre gerade meine Frage. Wer ist denn jetzt grundimmunisiert? Bin ich grundimmunisiert, wenn ich die drei Impfungen habe? Oder sollte ich mir unbedingt die vierte holen, damit ich grundimmunisiert
0: da, bin? Wir sprechen von einer Grundimmunisierung von drei Impfungen und dann gibt es den Booster. Im Prinzip ist das so ähnlich wie bei anderen Impfungen. Also man braucht zuerst mal eine Grundimmunisierung und dann gibt es die jeweiligen Auffrischungsimpfungen. Mhm. Und natürlich, ich verstehe die Menschen... Ja, dass man argumentiert hat, ja, wieso ist zuerst eine Impfung und dann zwei und dann drei und dann vier? Ja, wir, natürlich wäre es ideal, wenn wir eine lebenslängliche Immunität hätten mit einer Impfung. Das wäre natürlich optimal. Das hat man auch ganz am Anfang mal vielleicht mal gehofft. Aber wir wissen nicht, das Virus hat mutiert. Wir müssen eigentlich sehr, sehr froh sein, dass wir mit den derzeitigen Impfstoffen immer noch, dass die immer noch gegen die im Moment zirkulierenden Virusvarianten so gut wirken eigentlich. Mhm. Aber natürlich, es wäre zu viel versprochen, dass man sagt, ich habe äh, eine Immunität, sozusagen, wo ich gar nicht infiziert werden kann. Das ist möglicherweise noch Zukunftsmusik. Man hat geglaubt, es gab einen, ein Impfstoff-Experiment, wo man gesagt hat, okay, ich appliziere das wie die Grippeimpfung für die Kinder über die Schleimhaut, das also mit einem Nasenspray. Ähm, das hat aber bei Erwachsenen bisher noch nicht so gut funktioniert. Also, ich habe gerade gehört von einem von einem, äh, einer Firma in den USA, die das äh, wieder eingestellt hat. Das hat offenbar nicht zu einer guten Immunität geführt. Es gibt einen anderen äh, eine, eine Impfstoff in China, der auch intranasal äh, appliziert wird. Da weiß ich allerdings die Daten nicht, ob, wie das funktioniert. Mhm. Mhm. Aber im Prinzip eine induzierte Immunität, das wäre natürlich bei diesem Virus das Ideale. Möglicherweise kommt da noch was in der Zukunft. Aber im Moment müssen wir jetzt einfach zufrieden sein, dass die Impfung tatsächlich vor einem schweren Verlauf, möglicherweise vor einer Hospitalisation schützt. Ganz einfach, weil sie die Viruslast vermindert. Und mhm. damit müssen wir eigentlich schon zufrieden sein, dass es überhaupt sowas gibt.
1: Jetzt hatte die eben auch die, den Weg freigemacht für die Zulassung von einem neuen Impfstoff von Moderna, das das Spikewax, der gegen zwei Varianten wirken soll. Sollte man da jetzt eigentlich warten oder, oder sollte man sich das holen und nehmen, wenn man sich impfen lassen will, was gerade verfügbar ist?
0: Ja, prinzipiell, was gerade verfügbar ist. Ich glaube nicht, dass wenn jemand eine Grundimmunisierung hat und wie gesagt, also da vier Monate vergangen sind seit der letzten Impfung, würde ich mich jetzt ganz einfach mit dem zur Verfügung stehenden Impfstoff impfen lassen, dass ich tatsächlich möglicherweise für eine nächste Winterwelle geschützt bin oder besser geschützt bin auf jeden Fall.
1: Weiß man eigentlich, was für Auswirkungen die Boosterimpfungen auf das Immungedächtnis haben?
0: ja da gibt es verschiedene äh, untersuchungen äh, die, die, die das optimale ist natürlich eine kombination eine infektion mit einer reihe von impfungen weil ja, da eben verschiedene 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 ähm, äh, Antwortregimes, ich sag das mal so salopp äh, des immunsystems getriggert werden und wie sie wissen nicht dass ein, 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 ein impfstoff ist im prinzip nur ein anlernen des immunsystems ich, ich sage das auch immer wieder deshalb weil viele Leute glauben immer noch, es ist der Impfstoff selber, der irgendetwas da mit dem Virus tut. Der Impfstoff selber macht gar nichts. Der Impfstoff selber verschwindet nach, 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 nach wenigen Tagen, ist er im Körper nicht mehr nachweisbar. Der Impfstoff ist im Prinzip eine Reaktion nach etwas, was 300-400 Mal am Tag mit unserem Immunsystem passiert. Permanent sind wir exponiert zu Viren, Bakterien, Pilzen, äh, äh, Pollen, Staub, alles mögliche und unser Immunsystem reagiert. Und, und äh, Nimmt sich diese Substanzen an, erkennt sie, erkennt sie als eigen, erkennt sie als fremd, gibt eine Immunantwort, manchmal eine überschießende, wie bei Heuschnupfen zum Beispiel. Also, unser Immunsystem ist gewohnt zu reagieren, drei, 400 Mal am Tag. Und aus diesem Grund gibt es auch nicht diese, was viele Leute immer argumentieren, eine potenzielle Überlastung des Immunsystems durch das Impfwesen. Das, das kann gar nicht passieren. Das, das, das ist nicht in der Natur des Immunsystems. Also, zu viel also impfen kann man Impfstoff, nicht dass das Immunsystem angelernt wird, wenn dann ein tatsächlicher Virus kommt, weiß es, wie es selbst sich mobilisiert und gegen diesen Eindringling vorgeht. Mhm.
1: Etwas große Unsicherheit oder, oder Nichtwissen herrscht auch, wenn es um die Impfabstände geht. Wenn ich, jetzt wissen wir, viele Menschen waren jetzt irgendwo infiziert, vor allem in den letzten Wochen und, und Monaten. Wie lange sollte man denn aktuell warten, bis man sich dann impfen lässt? Gibt es da eine Empfehlung oder auch, ein, oder auch Datenmaterial dazu?
0: Also wie gesagt, es ist prinzipiell nicht schädlich, Also wenn man sich schneller impfen lässt. Allerdings, wenn man das den maximalen Benefit haben will der Impfung, dann sollte man doch nach einer Infektion oder nach der letzten Impfung mindestens drei, vier Monate warten. Ganz einfach, weil wenn ich mich zu früh impfe, da passiert nichts Schlimmes. Ja? Mhm. Ähm, in meinem Fall zum Beispiel, ich habe mich impfen lassen, unwissend in meiner Inkubationszeit. Ja, also ich habe mich impfen lassen äh, mit dem Booster, gerade zu dem Zeitpunkt, wo ich noch gesund, also wo ich noch keine Symptome hatte. Am nächsten Tag hatte ich Symptome, ja, äh, mhm. also genau in der Inkubationszeit oder am Ende der Inkubationszeit. Das tut im Prinzip nichts, ja, also wenn man sich früher impfen lässt, aber wenn man den maximalen Benefit haben will, dann braucht das Immunsystem ganz einfach eine, eine Zeitperiode, um wieder das Maximal anzukurbeln. Und das sind ganz einfach drei, vier Monate, das ist so ein Erfahrungszeitraum. Mhm. Das ist auch jetzt nicht genau auf den Tag gerechnet, nicht, aber das ist ungefähr so eine, eine Zeitdistanz, die Sinn macht.
1: Mhm. Jetzt wissen wir, es gibt nicht nur Corona, sondern es gibt auch die Influenza äh, mhm. in weitesten Australien für uns jetzt eigentlich ein Vorbote, wo man im Sommer, also im australischen Winter sozusagen bei uns war Sommer, mit einer echten Grippewelle gekämpft hat. Äh, müssen wir da jetzt bei uns auch ein echte Grippewelle befürchten oder gar eine Twindemie, demie wie man so schön sagen könnte? Also eine Kombination aus Grippe und Corona?
0: Ja, das kann natürlich sein. Das ist möglich. Ich will es nicht den Teufel an die Wand malen. Wir haben natürlich die letzten zwei Jahre natürlich durch die Maßnahmen bedingt, durch die Maskenpflicht, durch die Distanz, auch durch den Lockdown und so weiter, haben wir uns die Grippe sozusagen eingespart. Das hat natürlich große Vorteile. Wir dürfen nicht vergessen, jedes Jahr in einer grippe in Österreich sterben zwischen 1.500 und 2.500 Menschen. Also die Grippe, die Influenza, nicht der grippale Infekt. Ja, die tatsächliche Grippe ist eine schwere Erkrankung, auch für junge Menschen eine schwere Erkrankung. Ja, und äh, äh, natürlich die Maßnahmen sind die gleichen, also Maske, Abstand etc. Das hilft auch gegen die Grippe. Und natürlich ist zu erwarten, wenn jetzt weniger oder keine Maßnahmen oder fast keine Maßnahmen äh, wir äh, adaptieren für in unserer Bevölkerung, dann kann es natürlich sein, dass uns die Grippe dieses Jahr härter treffen wird. Aus diesem Grunde, ich würde auf jeden Fall den Impfstoff, den tetravalenten Impfstoff, gibt es bereits in den Apotheken, gibt es bereits bei den Niedergelassenen. Äh, also ich würde alle dazu aufrufen, äh, jeden Lebensalters, aber ganz besonders natürlich Menschen, die vulnerabel sind, äh, ältere Menschen oder Menschen mit Vorerkrankungen sich auf jeden Fall Grippe impfen zu lassen mhm. und das kann man auch parallel machen also es ist überhaupt kein Problem Covid und Grippe sim also simultan zu impfen kein Problem
1: mhm. was man in Australien auch gesehen hat ist dass extrem viel oder überraschend viele junge Menschen an der Influenza erkrankt sind vor allem unter 19 Jahren und auch von diesen unter 19-Jährigen, also bei 55,1 Prozent der unter 16-Jährigen mit Influenza mussten ins Krankenhaus, weil sie gerade die Impfung auch empfohlen haben. Wenn ich mich jetzt heute <lacht> impfen lasse, ab wann kann ich denn mit einem Impfschutz rechnen?
0: Wiederum nicht. Also, das ist auch dieser Impfschutz. Ich meine, das ist, das ist ein, äh, gegen verschiedene, also vier äh, Grippestämme, äh, dieser, dieser tetravalente Impfstoff, äh, der, der bei uns im Handel ist, und bei den Apotheken erhältlich ist und auch bei den wiedergelassenen verimpft wird. Äh, und wiederum also einige Wochen nach der Infektion, also nach der Impfung, kann ich damit rechnen, einen Schutz zu haben. Und was Sie gesagt haben, ist ganz, ganz wichtig. Die Grippe ist eine schwere Erkrankung, insbesondere auch, also die verschont nicht junge, gesunde Menschen. Ja, also, äh, das ist ganz, ganz wichtig. Äh, äh, natürlich in, in letzter Konsequenz, ja, also was es möglicherweise Todesfälle betrifft und so weiter. Ja, das sind natürlich Leute mit schweren Vorerkrankungen und ältere Menschen, schwache Menschen natürlich besonders exponiert. Aber zu glauben, ich bin jung und gesund und deshalb brauche ich nichts die Impfen äh, und die brauche wieder Impfung und die Grippe kann mir nichts anhaben, das kann tatsächlich eine schwere Erkrankung sein, wo man tatsächlich drei Wochen im Auto ist. Ja, äh, das will natürlich niemand. Aus diesem Grunde rate ich wirklich auch jedem, sich die Grippeimpfung zu holen, auch wenn man sich, wenn man jung ist und sich perfekt gesund fühlt.
1: Abschließend noch einmal kurz zurück äh, zu Corona. Wir wissen, da gibt es jetzt auch verschiedene Präparate, Medi Medikamente, äh, die man einnehmen kann. Wer braucht denn diese speziellen Medikamente und kann ich da einfach in die Apotheke gehen und sage, ich brauche äh, will ein Corona Medikament oder muss man da alles auf Rezept holen?
0: Also prinzipiell sind sie verschreibungspflichtig. Ich glaube, Sie meinen, das Paxlovid ist ein Medikament, das sehr, sehr gut wirkt, das kann oral eingenommen werden, innerhalb fünf Tage nach Symptombeginn und dann die Therapie dauert fünf Tage, das sind zweimal am Tag drei Tabletten. Das hat im Prinzip praktisch, also in der Früh unangenehmer Geschmack im Mund, ein metallischer Geschmack im Mund, keine Nebenwirkungen allerdings muss man aufpassen, es gibt einige Medikamenteninteraktionen also Menschen, die zum Beispiel gewisse Prostata-Medikamente nehmen, Menschen, die Statine, also Medikamente gegen hohes Cholesterin nehmen, die müssten während der Therapie diese beiden Medikamente absetzen mhm. es gibt dann auch andere Medikamente die sind aber viel, viel seltener Menschen, die an Aids erkrankt sind, Menschen, die Cortison nehmen müssen, Menschen, die eine, eine hochgradige Niereninsuffizienz haben, aber das sind im Prinzip seltene Fälle, wo im Prinzip der Arzt dann Bescheid weiß, sodass da möglicherweise hier eine Kontraindikation besteht aber sonst ist das Medikament absolut gut verträglich, praktisch keine Nebenwirkungen und hilft sehr, sehr gut. Eine allerletzte
1: Frage noch, auch das Thema Long-Covid, das Sie auch schon angesprochen haben, also genesen, aber nicht gesund. Jetzt gibt es ja da Hoffnung und zwar, es gibt ein Start-up in Deutschland, das heißt Berlin Cures oder Berlin Cures. Die haben jetzt angekündigt, dass sie mit einer Phase-2 Studie beginnen wollen, um dieses Präparat auszutesten. Wenn man von der Phase-2 Studie äh, sprechen, bis wann müsste oder kann man denn da rechnen, dass dann irgend so ein Präparat mal auf den Markt kommt, ohne jetzt direkt selbst auf das Präparat eingehen zu wollen oder zu
0: müssen? Na ja gut, es, es gibt da verschiedene Ansätze. Es ist ja auch so, dass auch schon versucht worden ist und es laufen im Moment da auch Studien, äh, wo Baxlovid genommen wird. Also auch bei Menschen, und offenbar gibt es erste ähm, äh, Resultate, also wo beschrieben wird, dass dann die, die Symptome von Long Covid oder einige Symptome von Long Covid gelindert worden sind durch Baxlovik zum Beispiel. Aber das ist early days, also da wird sich noch so sehr viel tun. Mhm. Es ist auch Long Covid ein ein schwer zu umgrenzendes, sehr komplexes äh, Syndrom. Nicht? Also dass man nicht also, auf ein, zwei Symptome festnageln kann. Und aus dem Grund äh, ist es sehr schwer, das abzugrenzen. Äh, aber da wird sich sicherlich, was die Forschung betrifft, äh, in, den nächsten, in der nächsten Zeit noch sehr viel tun. Sind wir da schon so weit? Also
1: Kann ich da einfach zum Hausarzt gehen? Und, und äh, wenn ich die Befürchtung habe, dass ich an Long-Covid äh, leide, oder, oder muss ich da zu irgendeinem Spezialisten? Wer ist da
0: Spezialist für sowas? Ich glaube, es gibt da schon Ansätze auch bei uns im Land und es gibt, dass man hier spezifische Ambulatorien und, und, und auch Kollegen, die sich spezifisch dafür interessieren und auch eine gewisse Vorbildung erworben haben, die diese Menschen begleiten. Ich glaube, das ist vielleicht nicht jedermanns Sache, ganz einfach, weil die Symptome sehr schwammig sind, also weil das fast alle Organe ausarten kann und weil es keine konkrete Therapie, zumindest noch keine spezifische Therapie gibt und sagt, okay, nimm das und dann ist das geheilt. Ich glaube, da wird noch sehr, viel, sehr viele Investitionen sowohl in die Wissenschaft als auch in die Therapie notwendig sein, dass man eine, eine, das besser handeln kann. Aber auch im Lande wird darüber nachgedacht, wie man besser solche Menschen behandeln kann und möglicherweise auch das poolen kann, dass das wirklich wie eine Go-To-Adresse haben und nicht, dass ganz einfach dann bei jedem niedergelassenen Arzt behandelt werden muss. Dass es wirklich Leute gibt, die spezialisiert darauf sind.
1: Dr. Armin Fiedler, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für Vorarlberg Live. Wir wünschen Ihnen alles Gute und vor allem schöne Grüße nach Innsbruck.
0: Sehr gerne, vielen Dank und schönen Abend noch. Danke, Danke sehr.
1: So, meine Damen und Herren, und das war es wieder mit Fallberg Live. Wir bedanken uns für's Dabeisein und würden uns freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten. Ländle tv VNRT oder voller.t. einen schönen Abend und bis bald.